0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt. Guten Abend. Ein Mann und eine Million Bücher. 30 Jahre ist es jetzt her, dass Martin Wescott anfing, Bücher zu retten. Kurz nach der Wende, 1991, entdeckte er, dass Bücher von Autoren der ehemaligen DDR massenweise vernichtet werden sollten. Keiner wollte sie mehr lesen, geschweige denn Geld dafür ausgeben. Kurzerhand hat sich der Pastor einen Transporter besorgt und brachte die Bücher in eine alte Scheune nach Westdeutschland, die Bücherburg. Es entstand ein Bazar für Werke aus Ost und West. Maria Antonia Schmidt hat Pfarrer Westcott und seine Bücher in Katlenburg bei Göttingen besucht und im Anschluss mit Lorenz Engel gesprochen, Professor für Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität Weimar, Sie haben darüber gesprochen, welchen Stellenwert Bücher in unserer Gesellschaft haben und warum wir oft enge Beziehungen zu den Dingen um uns herum entwickeln.
2: Gerade noch geschafft. Gottesdienst in Katlenburg. Katlenburg im Harz. Es ist Sonntag, 9.30 Uhr. Eine große, weiße Orgel ertönt von der Empore. Die Orgel ist von zwei Engeln geziert. Einer links und einer rechts. Die Kirche ist fast leer. Ich habe gerade mal nachgezählt. Es sind 22 Menschen verteilt in den alten Holzreihen. Die meisten davon sind ältere Herrschaften. Ich sitze in der ganz hintersten Reihe. Allerdings bin ich heute nicht wegen dem Gottesdienst hier, sondern wegen der Bücherburg. Hallo, Maria Antonia Schmidt ja, vom Deutschlandfunk. Freut mich sehr. Ja,
3: ja, schön.
2: Das sieht ja schon fantastisch aus, ja. wenn man hier so reinguckt.
3: Gucken Sie sich das erstmal an.
2: Ja, leichter gesagt als getan. Ich stehe jetzt hier im Eingangstor zur Bücherburg, gleich gegenüber der Kirche, die eigentlich eine alte Scheune ist. Über meinem Kopf ein großer, hoher Steinbogen und vor mir eine schier unendliche, labyrinthartige Bücherlandschaft. Neben mir steht Pastor Martin Westgott, der das alles hier organisiert hat seit mhm. vielen, vielen Jahren. Sie haben ja über 30 Jahre lang den evangelischen Gottesdienst hier in der St. Johanneskirche gefeiert. Heute nicht, denn mittlerweile sind Sie im Ruhestand. Dennoch öffnen Sie jeden Sonntag von 11 mhm. bis 13 Uhr direkt im Anschluss an den Gottesdienst die Tore zur Bücherburg. Jeder ist herzlich willkommen und da lassen wir uns jetzt einmal von
3: Ihnen entführen. Gehen wir noch da oben, ne? Mhm.
2: Ich folge ihn einfach.
3: Das beginnt jetzt hier rechts mit Belletristik, dann kommen Sachbücher, dann da hinten Medizin, Theologie, Kochbücher, Kinder- und Jugendbücher, Schulbücher, Religion.
2: Allerdings muss man dazu sagen, ein Großteil der Bücher ist nicht etwa brav in den übervollen Regalen und Bücherwänden geordnet, sondern steht lose gestapelt zu teils gefährlichen Türmen bis unter die hohe Decke, teils zu Mauern und Buchten, gewachsen bis in die hintersten Winkel. Im wahrsten Sinne des Wortes eine richtige Burg aus Büchern.
3: Dann Wörterbücher, Bücher, Geografie, Reisen, Geschichte und Wissenschaft.
2: Da ist ja eigentlich alles,
3: ist alles abgedeckt.
2: Heute ist Büchermarkt. Ein paar Dutzend Besucher schlendern durch die Gänge. Man hört leises Gemurmel in den Abteilungen. Auch ein Liedermacher ist heute geladen. Ein befreundeter Autor wird später eine Lesung
3: geben. Ich würde sagen, das... Äh das war vielleicht in einer Viertelstunde. Ja, okay. ne? ja. Er macht noch ein Musikstück. Dann okay. ja.
4: mhm. In einer Viertelstunde. Ja. Ja. Das Geht das? Ja, ja.
2: All das begann 1991. Sie fingen an, Bücher zu retten. Das waren ja vor allem Bücher, die im Zuge des Mauerfalls auf Müllkippen und in Tagebauen landeten. Vor allem eben auch DDR-Literatur, die damals keiner mehr haben wollte. Wie kam es dazu?
3: Ja, also ich habe ein Foto in der Süddeutschen Zeitung äh, gesehen im Mai 1991. Das zeigt eben Tausende von Büchern unter freiem Himmel in der Nähe von Borna in Plottendorf auf dem Gelände einer stillgelegten Fabrik. Und äh, daraufhin sind wir dann losgefahren und haben nachgesehen, was dort für Bücher zu finden waren. Das waren aber meistens Paletten, auf denen dann die Bücher entsprechend gestapelt und geschnürt waren. Vor der Witterung eben nicht geschützt und zum Teil eben Schimmelspuren dann gehabt.
2: Für Sie, Herr Beskott, war das ja ein Schatzfund. Es fanden sich nämlich Bücher darunter, unter anderem von Stefan Heim, einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR, und Jaroslav Seifert, dem einzigen tschechischen Nobelpreisträger für Literatur. Sogar ein Buch mit Reden des damals amtierenden Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Diese Schätze galt es Ihnen ja zu bewahren. Wie haben Sie das angestellt?
3: Wir haben dann erstmal in kleineren Mengen, in Kleidersäcken haben wir dann äh, einiges an Sortiment geholt, haben das angeboten, haben gemerkt, dass das durchaus nachgefragt wurde und Interesse daran war. Die Buchproduktion der DDR, die stieß im Grunde mit dem zusammen, was dann nach der Währungseinheit in die DDR geliefert wurde. Also das war im Grunde ein Problem, denn es ist ja immer weiter dann äh, noch vernichtet worden. Also Bücher sind in Tagebaue gekippt worden worden und zum Teil eben auch verbrannt worden. Ne?
2: Wir sind der Meinung, Bücher
3: dürfen nicht weggeschmissen
2: werden. Entweder die kreisen im Bekannten- und Verwandtenkreis oder wir bringen sie hier mit her.
0: Literatur gehört deswegen
5: nicht in den Müll, weil dort sozusagen die Möglichkeit besteht, an Erfahrungen anderer Menschen zu partizipieren. Und diese Erfahrungen kann man sich durchlesen oder auch nicht, aber sie stehen zur Verfügung und gehören zum kulturellen Gedächtnis.
2: Woher kamen denn all diese Bücher? Sind die Bücher alle vom Müll gewesen oder war das teils ausrangierte Verlagsware oder private Hinterlassenschaften?
3: Es sind ja mehr als ein Drittel der Bibliotheken in äh, Ostdeutschland geschlossen oder abgewickelt worden. Also in den Fabriken und an Produktionsstandorten, da waren ja im Grunde äh, sehr reichhaltige Bibliotheken vorhanden und die sind uns dann angeboten worden. Ne?
2: Über 150 Fuhren organisierte Pfarrer Westcott seitdem. Im Laufe der Jahre konnte die Zahl der geretteten Bücher insgesamt auf über eine Million anwachsen.
6: Ich denke immer an, und es gibt so einen schönen Ausspruch von Hermann Hesse. Äh, ja. Der hat gesagt: Von den vielen Welten, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, ist die Welt der Bücher die größte. Und. Das ist so etwa das, was ich hier empfinde. Es ist eben die Bücherwelt. Das ist die, von der Hesse sicherlich auch geträumt hat, wie er sie sich vorstellt.
4: Es hat so eine ganz eigene
6: Atmosphäre.
1: Und, und diese verschiedenen Bücher, ne? von, von ganz alt zu ganz neu. Und dieses herrliche Chaotische da drin. Das ist so ein bisschen auch immer eine Überraschung. Und es riecht auch
2: nach ja. alten Papier.
1: Ja. Genau. genau. Und das alte Gemäuer. Also Es ist ein Stück Vergangenheit hier.
2: Auf dem Burgberg gelegen, von dem aus man einen Panoramablick in den heute goldgelben Harz bis hin zum Brocken genießen kann, hätte der Pastor keinen schöneren Ort für die Bücherrettung finden können. Die Scheune steht auf dem Gelände einer alten Klosteranlage und wurde 2008 von der Gesellschaft zur Förderung von Kultur und Literatur e.V. übernommen. So, hier hinten wird schon eine Gitarre gestimmt. Da gucke ich doch mal, was da passiert. Hallo. Wie ist denn Ihr Name?
3: Oliver König.
2: Inmitten der Bücherburg, zwischen Stapeln bunter Kisteheftchen, sitzt der Liedemacher Oliver König. In der Scheune ist es doch recht kühl. Und so müssen Sie Ihre Akustikgitarre noch einmal kurz nachstimmen. Was werden wir denn jetzt gleich zu hören
4: bekommen? Der Text stammt von Georg Herweg, Leicht Gepäck. Ich bin ein freier Mann und singe, Ich wohne in keine Fürstengruft. Und alles, was ich mir erringe, ist Gottes Liebe, Himmelsluft. Ich habe keine stolze Feste von der man Länder übersieht. Ich wohne ein Vogel, nur im Nest. Mein ganz Reichtum ist mein Lied. Mein ganzer Reichtum ist mein Lied.
3: So, dann wollen wir jetzt mal zu einer Lesung
4: schreiten.
3: Winfried Völger aus Leipzig wird uns einen Abschnitt
0: aus seinem Werk lesen. Kurbeln. Kurbeln wurde einst erfunden von Professor Dr. Med Taub, New York und Wien. Taub geht davon aus, dass bei Hunden... »Welche laut und heftig bellen, selten einer wirklich beißt. Was, nach taub, doch so viel heißt, wie das...«
2: Winfried Völker ist einer der sogenannten Müllliteraten, wie sie von Westcott liebevoll bezeichnet werden. Ein Müllliterat ist ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin, deren Werk im Zuge des Mauerfalls auf dem Müll gelandet ist. Völker ist nicht nur DDR-Bestseller-Autor, sondern auch Künstler. Mir fallen seine Hände auf, groß und handwerklich. Seine Skulpturen tauchen immer wieder zwischen den Bücherbergen und Regalen auf, darunter auch Figuren aus alten Romanseiten, geleimt, die wie lebendig gewordene Bücherwesen durch die Bücherburg
0: zu tanzen scheinen. Bronzeplatte, Lorbeerlaub, vom Kurpark fern ertönt Gebelle. Ich hatte von diesen Skulpturen schon etliche gemacht, die sind ja grundsätzlich aus meinen Büchern, also nicht irgendwelches Papier, und nicht irgendwelches bedrucktes Papier, sondern das ist ein Roman, den Hinsdorf seinerzeit gedruckt hat, und zwar in die Wände hinein und dann lagen mehrere tausend Bücher, die niemand mehr haben wollte. Und ich hatte sie zu Hause. Das hat man mir praktisch vor die Tür gekippt, also auf Paletten. Und ich äh, konnte damit auf Dauer nicht umgehen, weil das, das erschlägt und erdrückt einen. Und habe dann angefangen, die Bücher als, als Material zu nehmen. Und habe sie zerlegt, zerrissen, zersägt, zerschnitten, und wird er zusammengesetzt zu den Skulpturen, die Sie hier sehen.
2: Mit seiner Reihe Müllliteraten lesen, die Veskort 1992 ins Leben rief, sah der Pastor eine Möglichkeit, nach der Wende Brücken zu bauen und einen Rahmen für Begegnungen mit den Autoren und Autorinnen zu schaffen. Rund 150 folgten seiner Einladung seither, darunter Christa und Gerhard Wolf, Christoph Heim, Volker Braun, Wolfgang Helbig, auch viele weniger Bekannte.
3: Man darf auch nicht diejenigen, die Bücher geschrieben haben und verfasst haben, erniedrigen, dass man äh, die Literatur, die immer im Grunde ein feiner Seismograf der Gesellschaft ist und auch der Brüche und Frakturen in der Gesellschaft, dass man dies übersieht und da einfach so oberflächlich hinweggeht.
6: Der
0: Hagebutten. Purpurne Küsse explodieren am Strauch, vorm Rand der Welt wird alles zärtlich, auch das leichte, unbezahlte Fleisch im Pelz der Nutten.
6: Vielen Dank.
3: Wir ganz herzlich für die Verse. Und wer noch was Episches haben möchte, der kann also gern vorne das Buch Wehrpflicht mitnehmen oder Partitur. Kann man also bei mir dann erwerben und äh, Herr Völger wird es gern auch noch signieren. Vielen Dank nochmal. Ja.
4: Höfliche Manschetten, sanfte Reden, embrassieren Ach, wenn sie nur Herzen hätten Herzen in der Brust und Liebe, warme Liebe in dem Herzen Ach, mich tötet ihr Gesinge von erlogenen Liebesschmerzen Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen die Brust sich frei erschließet, Und die freien Lüfte wehen. Auf die Berge will ich steigen, Wo die dunklen Tannen ragen, Welche rauschen Vögel singen, Und die Stol
3: Ich bin bei Kinder- und Jugendbüchern und suche ganz, ganz gezielt auch Bücher aus der ehemaligen DDR-Kinderbücher. Das ist kein ddr -Buch.
2: Aber das ist Pippi Langstrumpf. Ja, die und ist das, auch, das, ist das ist das International. Schweden und und das ist, ist Rotkäppchen
3: toll. mit ganz tollen Illustrationen.
2: Oh. Gucken Sie mal. Aber auch sehr moderne Illustrationen. ja.
3: Das ist wieder DDR hier, ja. das Pferdemädchen. Alfred Wilhelm ist ein DDR. Das ist doch gut. <lacht> also eigentlich hätten die Kultusminister im Grunde ihre Hand darauf halten müssen und sehen müssen, dass die Bücher nicht vernichtet wurden, sondern dass man einen Weg gefunden hätte, um sie zum Beispiel Bibliotheken im Ausland oder eben Schulen anzubieten. Hier beispielsweise kann man doch wunderschön erzählen. Was die da machen in der Erde und warum die da hingekrochen sind. Und
2: kleine Tiere. Ja, Hunde
3: und Das ist doch toll. toll <lacht> eine Fundgrube.
5: Das ist ja sozusagen so ein bisschen auch eine Widerstandshandlung gegen den reinen Verkaufsdruck. Ja. Was kann man vermarkten, was kann man loswerden. Und auch das Abseitige
0: und das wenig Verkaufsträchtige soll bleiben. Das macht die Vielfalt
6: aus. Sie brauchen ja nur mal den Markt anzuschauen. Der Gesamtumsatz geht immer kontinuierlich jedes Jahr ein, anderthalb, zwei Prozent zurück. wann ist es ja dann auch zehn Prozent oder so. Im Augenblick ist es die ältere Kundschaft, die das Niveau noch hält. Wenn die aber nicht mehr ist, dann wird es ganz schnell große Sprünge abwärts gehen.
1: Ja, es ist ja einfacher, sich Ohrstöpsel auf den Kopf zu schmeißen und äh Irgendwas im Hintergrund laufen zu lassen, wo man nicht konzentriert zuhört. Mhm.
5: Beim Lesen muss man sich konzentrieren. Ich würde das nicht ganz so schwarz sehen. Also unsere Kinder, die lesen auch viel. Allerdings muss ich sagen, dass sie natürlich eher dann ihre Sachen lesen. Also Bücher, die äh, wir ihnen vererben, die werden schäl angeguckt. Und das funktioniert auch nicht mehr, muss ich sagen.
4: Ach, also, nee.
1: Das
2: dann. Jetzt, ist es passiert. jetzt
0: ist es passiert.
2: In den engen Gängen kommt es nicht selten vor, dass ein Bücherturm den vorbeischlendernden Besuchern nicht mehr standhält. Ich frage mich, ob in diesem Bücherdschungel eine Art katastrophaler Dominoeffekt möglich wäre, wenn man denn nur den falschen Stapel zum Kippen
0: bringt. Das Gute ist, jetzt, wenn man es jetzt wieder aufbaut,
2: findet man, findet man was. Töne? Die man sich nicht getraut hätte. Ja.
0: Die hätte man sonst nicht gesehen.
4: Das, das hört man eigentlich jeden, soll doch mindestens einmal das Geräusch. Ja.
2: In einem digitalen Archiv, wie sie mehr und mehr zu finden sind, ist das nicht mehr denkbar. Dort gibt es keine Türme mehr, die Gefahr laufen einzustürzen. Kein Papier, keine Scheune, keine lange Autofahrt hierher. Also mir würde etwas fehlen. Verstehen heißt begreifen. Wir sind immer noch seit Millionen Jahren der Homo Hapticus. Wir begreifen, wenn wir es anfassen. Ich, ich weiß ganz genau, dieses, diese, diese äh, Medien haben einen enormen Vorteil, wenn man in Urlaub fährt. Früher war mein Koffer voll, heute hätte man einfach nur dieses kleine äh, 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 iPad oder mit so. den E-Büchern. Ja. Ja.
6: Die, diese Verbindung zu der Materie, mhm. die, die ist einfach genauso wichtig, als wenn sie eben nur jetzt über die neuen Medien das machen.
0: Tschüss. 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 Ja, Ihnen auch.
2: Schönen <lacht> Tschüss. Schönen Sonntag.
0: Schönen Sonntag.
3: Ja.
2: Langsam leeren sich die Gänge, die Leute drängen sich Richtung Ausgang, in ihren Körben überschaubare Bücher, Auswahl DDR und Nicht-DDR-Lektüre.
4: Ja.
2: Ein paar Münzen klirren in der kleinen Kasse, 1 bis 5 Euro pro Buch als symbolische Spende, denn der Wert dieser Bücher steckt nicht mehr in Beträgen, sondern in ihrer Anerkennung.
3: Ja. Und hier so, ja. Die
2: Spenden haben über die Jahre eine beachtliche Summe von 125.000 Euro erreicht. Das Geld kommt überwiegend Bildungsprojekten in Entwicklungsländern zugute.
3: Es ist einfach wichtig, dass im Grunde jemand, der jetzt nicht in der DDR aufgewachsen ist, dass der zur Kenntnis nimmt, was dort literarisch erschienen ist. Das kann einem eine große Hilfe sein, die Entwicklung dort und im Grunde auch die Mentalitäten zu verstehen. Ja, da kann man nur eine zitieren, wo äh, Bücher vernichtet werden. Da kann es auch geschehen, dass Menschen auch in ihrer Integrität beeinträchtigt werden. Also ich denke, man muss mit Kultur eben sehr vorsichtig umgehen.
2: Für sein besonderes Engagement zur Bewahrung von Kultur wurde Martin Westcott 2008 von der Deutschen Literaturkonferenz ausgezeichnet. Bleibt die Frage, was wird sein, wenn Pastor Westcott und der Verein eines Tages nicht mehr sind?
3: Ja, ich äh, mache das jetzt erstmal zu.
2: Dann bedanke ich mich ganz ja. herzlich. Ja. Und hoffen wir, dass die Leute weiterhin viel lesen.
3: Ja, das denke ich schon. Gut. Aber da bin ich nicht skeptisch.
1: Nee, ich auch
3: nicht.
1: Ja. Schönen Sonntag
3: noch. Ja, Ihnen auch.
1: Maria Antonia Schmidt war zu Besuch in der Bücherburg von Pfarrer Westcott. Dort liegen tausende Bücher, die vor der Vernichtung bewahrt wurden und die darauf warten, neu entdeckt zu werden. Das heißt, warten die Bücher wirklich darauf, gelesen zu werden? Haben Dinge denn ein Eigenleben? Und warum schreiben wir ihnen oft menschliche Eigenschaften zu oder entwickeln sogar enge Beziehungen zu ihnen? Maria Antonia Schmidt hat diese Fragen mit Lorenz Engel erörtert, Professor für Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität Weimar.
2: Ich sitze jetzt hier im Sozialkaufhaus Möbile in Weimar zusammen mit Professor Dr. Lorenz Engel. Sie sind Direktor des Internationalen Kollegs für Kultur-, Technikforschung und Medienphilosophie. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht zwischen Schallplatten und alten CDs und alten Möbeln. und Ein altes Radio steht hier auch noch. Das sind ja alles auch Dinge, die keiner mehr haben wollte, die jetzt hier im Sozialkaufhaus auf ihre Wiederentdeckung oder Wiederverwertung warten, ähnlich wie die Bücher in der Bücherburg. Die werden eben nicht einfach weggeschmissen. Warum hängen wir unser Herz so sehr an Dinge, wo sie uns doch auch oft
5: belasten? Wir hängen unser Herz natürlich an die Dinge aus den gleichen Gründen, aus denen wir unser Herz an überhaupt irgendetwas hängen. Es ja, gibt diese Bindungskräfte, die uns zum Beispiel zu allerlei äh, Hobbys ja auch bringen oder äh, Sammler verlieren ihr Herz an bestimmte Sorten von Objekten oder bestimmten Ausschnitt aus der Welt der Objekte. Ähm, oder äh, es verbinden sich damit dann biografische Dinge, Erinnerungen, so etwas, die projizieren wir auf diese Dinge. Oder die Dinge sind uns nützlich, auch dafür lieben wir die dann, weil sie uns helfen. Die interessante Frage ist ja eigentlich nicht, warum hängen wir unser Herz an die Dinge, sondern warum kommen die Dinge uns entgegen? Sozusagen machen ja etwas dafür, dass wir sie dann lieben. Oder entziehen sich und verweigern sich dieser Zuneigung und diesem Zugriff. Wer hat denn mal die Dinge gefragt, ob die überhaupt geliebt werden wollen, benutzt werden wollen, äh, angeordnet, gesammelt, das ist ja schwer rauszukriegen.
2: Ja, weil Dinge können ja in der Form nicht antworten. Oder wie könnte man das denn rausbekommen?
5: Also die haben natürlich nicht unsere Sprache. Und wir sind ja immer davon ausgegangen, dass wir als menschliche Wesen etwas anderes sind als alle anderen Wesen auf der ganzen Welt, weil wir die Sprache hätten. Und dafür sprechen ja auch viele Gründe. Trotzdem ist es mal interessant, das mal eben auszusetzen, diesen Gedanken. Und sich anzugucken, wie kommen denn die Dinge auf uns zu? Wie können wir die denn lesen? Können wir was von ihnen bekommen? Wie können die sich ausdrücken? Ja, also, bevor die Dinge ein eigenes Leben haben, das ist schon was ziemlich Kompliziertes, haben sie doch schon mal so einen eigenen Sinn. Zum Beispiel stehen die Dinge im Weg. Ja, oder die Dinge funktionieren nicht. Oder da, sie sind äh, miteinander verschworen, den Eindruck haben wir ja auch manchmal, was sie dann machen. Also da kann man schon spüren, dass da irgendetwas ist, auch wenn sie nicht zu uns sprechen in unserer Sprache. Zum Beispiel machen die Dinge ja Geräusche, nicht alle und nicht die ganze Zeit. Und man könnte schon sagen, dass die Geräusche so etwas Ähnliches sind wie die Sprache der Dinge.
2: Bevor wir jetzt über die Dinge allgemein sprechen, worauf ich später auch nochmal zurückkommen werde, würde ich gern erstmal noch beim Buch bleiben. Hat denn das Buch einen besonderen moralischen Stellenwert in unserer Kultur? Oder ist das Buch ein besondereres Ding als andere Dinge?
5: Ja, da kann man jetzt zwei verschiedene Richtungen einschlagen. Die eine Richtung betrachtet das Buch von dem her, was drinne steht. Und wir können ja sagen, ein Buch ist deshalb ein besonderes Ding, weil es von anderen Dingen und auch von Menschen und auch zum Beispiel von diesen Beziehungen handelt. Es beschreibt sie zum Beispiel, es bringt sie mir nahe, ich kann was lernen, ich kann eine Erfahrung machen damit, wenn ich das lese. Und das läuft eben wieder über die Sprache. Das Buch ist also schon mal ein Objekt, das sich ja voller Sprache hält. Und äh, über das geschriebene Wort habe ich dann eben Zugriff auf ganz vielen, ganz weite Welten. Äh, das gilt im selben Maße nicht für andere Dinge. Also jetzt sitzen wir hier zwischen lauter Schallplatten. Die haben ja auch eine Art äh, Mitteilung, die, die sie enthalten. Sie sind sozusagen Zeichenträger oder Kommunikationsträger. Aber das gilt nicht in der Weise für alle Dinge. Insofern könnte man sagen ist das Buch was Besonderes und in unserer Kultur sind wir das ja auch seit sehr langer Zeit gewöhnt, mindestens seit dem Buchdruck, aber ich würde mal sagen in kleinen elitären Zirkeln lange, lange davor, gewohnt in dem Buch eigentlich die Grundlage unserer gesamten Kultur, und unseres gesammelten Wissens auch, damit meine ich nicht unbedingt das Wissenswissen oder wissenschaftliche Wissen, auch das Alltagswissen, das Gefühlswissen, das Wissen im Sinne des Erinnerns von Geschichten, das knüpft sich alles an das Buch und wir sind ziemliche Fetischisten des Buchs. Also in der Theorie gibt es einen sehr schönen Begriff dafür, der heißt die Gutenberg-Galaxis. Wir leben in der Gutenberg-Galaxis, die bestimmt eigentlich unser Verhältnis zur ganzen Welt. Es gibt Anzeichen dafür, dass das nicht so bleibt und gerade im Begriff ist, sich zu ändern.
2: Hans Magnus Enzenberger, das ist ein deutscher Dichter und Schriftsteller, hat einmal gesagt, immer wenn ein neues Buch dazukommt, muss ein altes gehen. Wie stehen Sie denn zu diesem Satz?
5: Ja, ich verstehe den ganz gut. Also wenn man äh, viele Bücher hat, die sind ja als Einrichtungsgegenstand äh, äußerst schwierig. Also... Äh, Heute findet man ja auch Bücherwände gar nicht mehr so beeindruckend und hübsch. Äh, jedes Mal, wenn man umzieht, braucht man also Dutzende, Hunderte von Kisten. Man muss überall Regale mit rumschleppen oder neue einbauen lassen. Ein sehr lästiger Gegenstand, das Buch. Ein sehr lästiger Gegenstand. Und insofern kann ich das verstehen, dass wenn man sagt, jo, ich habe jetzt 20 Meter Buch, reicht. Und äh, in jedem Bücherregal stehen natürlich ganz viele Sachen, die man eh nie gelesen hat, und wohl auch nicht mehr lesen wird. Wegwerfen ist vielleicht äh, ein bisschen rabiat. Man soll ja auch Respekt vor den Dingen haben. Äh, da steckt ja überall was drin und da ist ja auch eben ein Eigenleben und ein Eigenwille und ein Eigensinn drin. Den Kann man vielleicht auch respektieren und dafür sorgen, dass das zum Beispiel weiter zirkuliert. Uh, crossen.
2: So wie hier zum Beispiel, dass die Dinge doch nochmal abgegeben, weitergegeben werden. Ist es ist ja so, wenn es ums Löschen oder Vernichten geht, dann kann man in der digitalen Welt, es ist ein recht unemotionaler kurzer Mausklick, gefolgt vielleicht noch von einem Knittergeräusch, egal ob eine Datei oder eine Million, das ist ja in der materiellen Welt völlig anders. Wenn man eine Million Bücher entsorgen will, wird das eigentlich zu einem potenziellen historischen Spektakel. Worin besteht der wesentliche Unterschied, wenn wir jetzt auch mal bei Büchern bleiben, zwischen digitaler und haptischer Dinglichkeit?
5: Ähm, man könnte der Meinung sein, dass das gar nicht so richtig ist, was Sie da sagen. Denn, und das aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass die Dateien, von denen Sie sprechen, gar nicht so leicht zu löschen sind. Versuchen Sie mal, eine Information, die Sie preisgegeben haben, zum Beispiel eine persönliche, die Sie hochgeladen haben, wieder loszuwerden. Darüber haben Sie überhaupt keine Kontrolle. Die ist sonst wo. Die kann jemand selber runtergeladen haben, da kommen Sie nicht mehr dran. Die kann zirkuliert sein, sonst irgendwo hin. Und selbst auf Ihrer Festplatte wird ein guter Computerspezialist diese Datei selbstverständlich wiederherstellen können. Da gibt es materielle Spuren, die sind genauso materiell wie die Überreste von Büchern oder das, was bleibt, wenn sie anfangen zu schimmeln, zu faulen und so weiter. Die muss man dann ja auch wieder herstellen, nur der Zeitmaßstab ist ein anderer. Und die Materialität ist so eine Art Mikromaterialität geworden. Also das ist eine Frage des Maßstabs. Das wäre das eine. Und das andere ist, ohne Geräte, die wiederum in ihrem menschlichen Maßstab vorhanden sein müssen, können Sie mit dieser Datei sowieso gar nichts anfangen. Ja, also Sie brauchen einen Rechner, Sie brauchen ein Lesegerät, Sie brauchen, ich weiß nicht was, alles, um diese Datei irgendwie nutzbar zu machen oder überhaupt sich ihr zu stellen und mit ihr zu tun zu haben.
2: Zum einen würde mich interessieren, haben Sie denn zu Hause auch eine, digitale Bibliothek? Also arbeiten Sie mit digitalisierten Büchern oder brauchen Sie diese Haptik auch? Oder wie, wie ordnen Sie das für sich ein? Also das
5: Schöne an digitalisierten Büchern ist, dass man sie ja gar nicht zu Hause haben muss. Die sind ja überall. Man muss sie ja nur anzapfen. Ähm, also die, die Frage, haben Sie zu Hause eine digitale Bibliothek? Nein. Äh, selbstverständlich nicht. Niemand hat das. Äh, braucht man ja nicht. Was in der Praxis sehr nützlich ist, ist die Tatsache, dass es zunehmend Texte gibt, die als Digitalisate meistens im PDF-Format über das Netz zu bekommen sind, so dass ich von meinem Schreibtisch aus einen Zugriff auf viele Texte habe, genau die Stellen finden kann, die ich nachlesen wollte äh, oder das Kapitel ausdrucken kann, das ich mit meinen Studierenden lesen wollte und nicht erst jemanden hinschicken muss in die Bibliothek und sagen muss, schnapp dir dieses Buch, leg es auf den Kopierer und mach 35 Kopien für deine Mitstudierenden. Das brauchen wir heute nicht mehr und das erleichtert manches. Ja, aber natürlich gibt es einen Sinnlichkeitsverlust. Darüber. Ich habe auch lange gebraucht, ehe ich überhaupt längere Texte vom Bildschirm lesen konnte. fand das unmöglich. wusste nie, wo ich war. Ich wäre immer ganz nervös, wäre ich heute noch, weil ich nicht weiß, wie lang der Text ist und wo im Text ich stehe. Ja, dann, dann scrollt man immer, bis, bis man das erkennen kann. Jetzt bist du auf Seite 17 von 207 oder so etwas. Das hat man beim Buch natürlich, braucht man es nicht nachzugehen. man weiß es einfach, man fühlt es, man sieht ja, wo man in dem Buch ist. Da habe ich eine Chance, das ist ja so ein, so ein räumliches Gedächtnis, da so ein dinglich räumliches Gedächtnis. Das entfällt beim Digitalisat natürlich, weil man das nicht, sich nicht so merken kann. Aber vielleicht können die Digital Natives, die können sich das vielleicht merken, die sind da vielleicht anders drauf.
2: Eine Dame, die ich auch interviewt hatte in der Bücherscheune, hat gesagt, wir sind ja immer noch und seit vielen Jahren der Homo Hapticus Vielleicht werden wir irgendwann noch mal zum Homo digitalitus oder Digitus oder wie man das dann nennen könnte oder befinden uns auch gerade an dem Übergang dazu. Aber vielleicht ist das eines der Gründe, warum wir doch dieses Haptische, was Dinge mit sich bringen dass wir uns dann noch sehr hingezogen fühlen, weil wir das einfach wirklich in uns haben. Ne? Wir wollen Dinge begreifen und anfassen und das entfällt ja alles in der digitalisierten Form. Da müssen wir vielleicht erst neue Tools lernen, um sie uns...
5: Ist das wirklich so? Entfällt diese Haptik? Also überlegen Sie mal, wie viel Mühe sich die schlauen und guten Designer geben, um Tastaturen für uns zu machen, Mäuse für uns zu machen und allerlei andere Gadgets, mit denen wir mit unseren Data-Gloves und solche Sachen, die uns helfen, mit unseren Händen und unserer Haut in dieses digitale Universum, das sogenannte digitale Universum hineinzukommen. Also die Haptik äh, verändert sich zweifellos, aber sie ist ja unverändert da. Zweiter Punkt... Eine sehr interessante Sache, die man eigentlich noch mal überlegen muss. Wir sagen ja, das Digitale, das Wort digital, äh, kommt von Digitum. Und Digitum heißt die Ziffer auf Lateinisch. Aber es heißt überdies der Finger. Zum Beispiel gibt es eine Pflanze, die als Digital ist, das ist der Fingerhut. Und das bedeutet, dass schon in unsere, und das liegt natürlich am Zusammenhang von Zählen und Ziffer. Also das Abzählen mit den Fingern, das ist der Anfang des Zählens und daraus leitet sich die Ziffer ab. Was bedeutet das, wenn wir in die Tiefen runtergehen, das Digitale immer an die Finger geknüpft ist? Und deshalb ist das Digitale unheimlich haptisch. Es ist vielleicht eine andere Haptik, weil es so eine Punkthaptik ist. Es ist der Tastendruck. Es ist das vereinzelnde Berühren von etwas, das drauf zeigen mit einem Finger, das die Dinge adressiert und aus ihrem Zusammenhang holt und es ist nicht dieses völlig ganzkörperliche Umfassen. Das ist ja auch ein haptischer Sinn. Ja, also so wie man umarmt wird oder wie man etwas schleppt oder so. Dieses ist es vielleicht nicht sondern es ist eine ganz spezielle Zuspitzung äh, des Haptischen. Also die Veränderung spielt sich vielleicht eher innerhalb des Haptischen statt als durch eine Abschaffung des Haptischen.
2: Inwieweit könnte sich der Mensch durch die Digitalisierung verändern?
5: Ja, das hat er ja schon. Äh, der Mensch verändert sich mit allem. Äh, also der verändert sich auch mit der Industrialisierung. Äh, der Mensch hat sich auch mit dem Buch im Grunde sehr verändert. Also zum Beispiel sind wir durch das Buch eigentlich erst zu Optozentrikern geworden. Durch das Lesen als die grundlegende Kulturtechnik ist es für uns selbstverständlich, dass der Augensinn der Leitsinn ist. Dass wir alles, was wir wissen, über die Augen, nämlich über das Wissen im Text, aufnehmen. Das war ja vorher vor dem Buch auch nicht so. Dazu sind wir über einen langen Zeitraum erzogen worden. Und wenn das dann mal nicht mehr so ist, dann werden wir uns natürlich auch wieder verändern.
2: Sie forschen ja über die Macht der Dinge. Ja. Können denn unbelebte Objekte überhaupt Macht haben?
5: Ja, also das beantwortet sich ja schnell von selbst. Wir sitzen hier mehr oder weniger eingebaut in unsere Ecke, damit wir nicht zu weit vor dem Mikrofon und nicht zu nah an Ihnen dran sind. Das allein schon die Haltung, die wir hier jetzt schon einnehmen, ist uns ja von den Dingen aufgepöngelt worden. Das nenne ich doch Macht. Und das können Sie ja jetzt beliebig Ausdehnen. Ich glaube, das Beispiel genügt schon, um zu sehen, dass es eine solche Verfügungsmacht der Dinge über uns gibt. Interessant wird es natürlich, wenn wir versuchen, uns das Leben der Dinge mal ganz ohne uns vorzustellen. Also Macht der Dinge, das muss ja nicht heißen, Macht über uns. Was machen die Dinge eigentlich, wie man so sagt, nachts im Museum oder nachts in der Möbelhalle oder nachts im Archiv, nachts in der Bibliothek? Gibt es einen Eigenraunen, ein Eigenleben der Dinge dort. Äh, hat man die vielen CDs hier mal gefragt, ob die rote CD hinter Ihnen irgendeine Lust hat, zwischen der gelben und der blauen zu liegen? Die läge vielleicht lieber bei den schwarzen da drüben. Können wir ja nicht wissen.
2: Da projizieren Sie jetzt so menschliche Vorlieben und Emotionen genau. auf Gegenstände. Ne? Also wir vermenschlichen in dem Moment das Ding. Kann man das einfach so tun?
5: Der äh, Vorwurf stimmt, aber... Wenn wir mal anfangen wollen, die Welt nicht immer mit dem Menschen im Zentrum zu denken, nicht immer im Menschen den Herrn des Universums zu sehen, sondern einzusehen, dass wir auch als Menschen immer nur im Verbund nicht nur mit den Mitmenschen, sondern auch mit den Dingen, früher hätte man gesagt mit der Natur, aber wir haben ja keine Natur mehr, sondern eine komplett künstliche Welt geschaffen um uns herum. Und äh, im Verbund mit der nur können wir eigentlich sein. Sonst wären wir verloren und sonst gäbe es uns auch nicht. Und wir hätten auch selber gar keine Macht über gar nichts.
2: Was ist denn das Ding? Kann man das definieren und warum interessieren Sie sich dafür? Warum forschen Sie auf dem Gebiet?
5: Ja, das ist jetzt wirklich eine komplizierte Frage. Dazu muss, muss man äh, relativ weit ausholen, äh, was ein Ding eigentlich wirklich ist. Äh, sagen Wir mal, wir haben ja alle ein äh, alltagsgeprägtes, ganz naives Vorverständnis dessen, was ein Ding sei. Das haben ja schon kleine Kinder. Alles, was außerhalb meines Körpers ist und sich mir entgegenstellt. Und dann haben wir, je nachdem sprechen wir diese Dinge ja verschieden an. Wir sagen zum Beispiel mal Ding, wir sagen mal Sache, wir sagen mal Gegenstand und wir sagen mal Objekt. Diese Bezeichnung können sich alle auf dasselbe beziehen aber sie gelten nicht immer. Also wenn wir speziell von, dieser, von dem Eigengewicht, der Eigengravitation, auch dem Eigensinn dann sprechen, dann reden wir in der Regel vom Ding. Also ein Ding zum Beispiel hat ja auch so, Sie haben das vorhin mit Beseelung angesprochen, Ding ist auch das Ding zum Beispiel des Animisten oder des kleinen Kindes, das, für das die ganze Welt beseelt ist. In dem Maß, wie das Kind sich als Subjekt fühlt, also Herr seiner selbst, souverän, empfindet es anderes als nicht so souverän und das sind dann Objekte und die unterwirft es sich. Und das kann nur Subjekt sein, wenn es sich die Dinge unterwirft. Das gehört zusammen. Die Dinge äh, sind äh, die etwas rätselhaftere, etwas selbstständigere Seite der materiellen Welt, die außerhalb von uns ist.
2: Wir haben ja hier in Weimar die Herzogin Anna Amalia Bibliothek, die 2004 abgebrannt ist und es wurden 28.000 Bücher gerettet, darunter auch die Lutherbibel von 1534 und die Dinge wurden restauriert. Auch wenn wir Dinge restaurieren können und digitalisieren können, was wir nicht alles tun können, um die zu bewahren, aber können wir am Ende wirklich gänzlich vermeiden, dass Dinge auch verschwinden?
5: Ja, die Frage beinhaltet ja schon die Antworten natürlich nicht. Wir können es nicht verhindern, nein. Das ist ein physikalisches Gesetz, das ist das Gesetz von der Entropie. Und wir müssen unheimlich viel Energie investieren, um die Dinge so zu halten, wie sie sind. Und am Ende zerfallen sie alle.
2: Ja, damit ist unser Gespräch leider auch schon am Ende angekommen, zumindest hier im Radio. Ganz herzlichen Dank, Professor Lorenz Engel, für das Gespräch. Sehr gerne. Und alles Gute.
5: Dankeschön Ihnen auch. Tschüss.
1: Maria Antonia Schmidt sprach mit Lorenz Engel, Professor für Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität Weimar. Ton Maria Antonia Schmidt. Moderation und Redaktion Anna Seibt, eine Produktion für den Deutschlandfunk 2018.